0: ¡ Al turrón! Hola, sea usted oyente, bienvenido al 61 capítulo del podcast de Freeddon. Este número tiene una temática muy concreta, los señores asiáticos de ojos rasgados. Sí, actualmente es un tema muy de moda por esa pandemia mundial llamada coronavirus que se está extendiendo por todo el planeta. En fin, los contenidos de este número son estos. Yakuza. Seguramente hayáis oído hablar ya sobre ellos, pero gracias a este audio vais a saber bastante más sobre este colectivo japonés. El texto lo hemos extraído de Twitter, de la cuenta japonesa al día, y lo ha narrado nuestro colaborador Kasiri. El juego de rol PBTA Yakuza, extracto de la charla sobre juegos PBTA que tuvo lugar en las pasadas jornadas virtuales de Comunidad Umbria. Su autor, el fantástico Señor Panda, nos explica de qué va el juego, cómo surgió la idea y cómo se documentó al respecto. Y la guinda, lo que le da calidad al podcast es el relato de La invasión sin paralelo, escrito por Jack London, sí, el de comillo blanco, en el año 1910, hace más de 100 años de este relato. Y ya veréis, y esto no es un spoiler, que encaja muy bien con los tiempos actuales. La voz corre a cargo del gran Tito Kuwait con la colaboración de Uservana para añadirle efectos de sonido.
1: ...es un conjunto de organizaciones y clanes que forman la mafia más temida de Japón... ...que se dedica básicamente a actividades tan productivas como corrupción... ...blanqueo de capitales, fraude, tráfico de drogas, armas, seres humanos... ...unos angelitos... ...data del siglo XVII y su nombre se cree que se originó a partir de los bakuto... ...o apostadores y los tequilla, o vendedores ambulantes... ...los bakuto estaban mal vistos y se encontraban en lo más bajo de la escala social... ...ya que en la era Edo las apuestas eran ilegales... Se cree que Yakuza viene de una variante del Hanafuda jugada por los Bakuto, un juego de cartas llamada Oichokabu, en la que la peor mano era el 8, ya, el 9, Q y el 3, za. Por cierto, hablando del Hanafuda, la empresa que empezó a fabricar estas cartas fue Nintendo. Los Yakuza hicieron popular este juego en todo el país, lo que hizo que su éxito aumentase hasta llegar a lo que hoy conocemos. Ahora volvamos a los yakuza. Era en la era Edo. Los samurái eran lo más de lo más de en la sociedad japonesa, pero al terminar las guerras ya no servían y los echaron y se convirtieron en mercenarios y se organizaron en bandas paramilitares. En un inicio servían a la alta sociedad, pero poco a poco se dedicaron a proteger al resto de la comunidad a modo de policía llamada machiyako, a cambio de alimento, hasta que finalmente se hicieron con el control de todo tipo de actividades ilegales. Sus códigos de conducta derivan en los códigos de honor de los samuráis, el bushido, pero más estricto y bestia. Uno de los castigos más conocidos por quebrantar este código o traicionar a tu familia es el yubitsume, que consiste en autoamputarse el dedo meñique de la mano. El fin de esta amputación era hacerte inservible, ya que el dedo meñique es el que ejerce la mayor parte de la fuerza con la katana, y al no poder usar la katana te degradan o se te expulsa. La otra opción es la muerte, el de la segunda foto no sé cómo sigue vivo sinceramente. En la actualidad se cree que hay unos 100.000 miembros, siendo la mafia más grande del mundo, y se encuentran divididos en clanes, y cada uno controla sus cosas, sus barrios, negocios... Los clanes más famosos son los Tocho, los Yamaguchi, que son amigos de los Inagawa, y enemigos de los Suniyoshi, el tercer grupo más importante... Estos tan majos y amigables con más tinta que un calamar son los Yamakuchi. Los tatuajes son muy importantes, pues sirven para diferenciar el rango, clan, lema y algunos incluyen un árbol genealógico. Estos tatuajes se hacen con la técnica Tebori o grabado a mano. Vamos, un palo lleno de agujas, tinta y ale. Para ir finalizando, vamos a ver un poco de jerga y y vocabulario relacionado con la mafia japonesa. Oyabun, jefe del clan. Gokudo, los miembros. Kobun, los aprendices de mafioso. Rengo, sufijo de las familias Yakuza. Por ejemplo, Sumiyoshi Rengo. Tobashi, nombre falso usado para abrir cuentas bancarias, teléfonos. Marugo, si lo usa un Yakuza, es la policía. se si lo usa la policía, somos Yakuza. Kuchido yo soborno. Giri, deuda. Shobadai, dinero que pagan los comerciantes a cambio de protección. Itachi, un detective de policía muy bueno significa comadreja Yarimán, puta Aburase, perra loca Kisama, hijo puta Ketsumedoyarol, puto gilipollas Kutabare, caer muerto Tumeé, imbécil Los insultos cada dos por tres para sonar más machetes son muy frecuentes También tienen su propio modo de hablar Por ejemplo, los sonidos a y i se cambian por e. Shiranai, Shiranee, Yabai, Yabee. Algunas frases suyas. Orei Sasete Permítame presentar mis respetos. Se usa para amenazar a alguien y asustar. Tokiwa, to omou. Si te secuestran, piensa que ya estás muerto. Prefieren que mueras y después vengarse que rescatarte. Un dicho que tienen es... Urakiraruru si no moraero. Hito o uragicha Hito o te traicionan, aguanta y no traiciones, porque no podrás confiar en nadie y no vivirás como un yakuza. Y para finalizar, si te vas a Tokio el tercer fin de mayo y ves un festival con mucha gente tatuada, sí, son yakuzas y estás en la Sanja Matsuri y están ahí para exhibir sus tatuajes. Ha
2: llegado
3: tu hora. Trataremos
2: como a una salchicha, general. A,
4: a partir de este núcleo, pues yo desarrollé Gamlet World y, y posteriormente el año pasado, eh, con la ayuda de dos compañeros de Alvinus Roll, que hicimos en formato fanzine de Grapa, hicimos un jueguecito que se llamaba Yakuza eh, que este es un juego, este tiene un poquito más de chicha eh, Sigue siendo también Un poco protojuego, ya te digo que la parte del director del juego es muy 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 por encima O sea, está, No está pensado para alguien nuevo, está pensado para alguien Que ya sabe jugar juegos de rol y coge esto Y dice, yo sé jugar eh, Se ahorra muchas partes de enseñar, de explicar Por qué va lo que va Y es un juego, bueno, pues más eh, Más saliéndose De lo que, que suele hacer yo de lo Que, que eso es un juego como más de fantasía más, más optimista, es un juego en el que Interpretas delincuentes interpretas a un grupo de, la, de, de delincuentes de, de organizaciones mafiosas japonesas, de la Yakuza y bueno, pues se meten en líos se meten en líos eh, hacen todo tipo de trapicheos perrerías, y este es, es muy muy abierto y sí que tiene esa filosofía de dejar que los jugadores se metan en líos y sean ellos un poco los que conduzcan la historia porque son un poco ellos los que van a conducir a través de sus trapicheos y de sus, y de sus decisiones hacia dónde va a avanzar una historia de Yakuza es un poco, bueno, pues eh, hay una sección en el libro que es en el día a día del Jacuzzi, donde hay pues, un mogollón de ideas: de, bueno, pues desde vamos a cobrar los impuestos de extorsión, a vamos a, a irnos de bares, vamos a intentar hacer un chantaje, vamos a tal. Hay una tabla de trapicheos bastante interesante. Hay uno de los personajes que se dedica precisamente a trapichear, que es una fuente inagotable de ideas de aventuras. Y, y es un poco, ya te digo, son jueguitos muy simples, son muy sencillitos. Eh, y, y bueno, la idea era precisamente eso Que fueran se pudiera aprender a jugar en 5 o 10 minutos Y estar jugando en media hora como mucho Tener los personajes hechos y estar ahí funcionando
0: Y la, la pregunta es ¿Por qué te decidiste escoger eh, el hack de PBTA para estos juegos?
4: Mm, precisamente porque eh, me, me gustó la sencillez Me gustó, es muy sencillo eh, hay una cosa que, que a mí me, me choca, que es un poco lo que creo que fue Oscar que lo decía, que es el jugador de rol tradicional se choca con los juegos PBTA, porque está esperando otro tipo de juego, está esperando unas tablas fijas que le digan lo que tiene que hacer, lo que puede y lo que no puede. Es decir, el jugador típico dice: Si no tengo, o sea, tengo una habilidad de A más 3, puedo utilizarla. Si no la tengo, no la puedo utilizar. Eh, como que se, encas se encasillan en lo que viene en la hoja de personaje, en vez de intentar hacer cosas y que la narración siga su curso y que sea el director el que decida si hace falta tirar por algo y, y, y quería pues salirme un poco de, ese, de, ese, de esos esquemas, quería que fuera un juego muy muy sencillo de jugar que tuviera una el, el PBT así que me gusta que con muy poquitos eh, movimientos tienes movimientos como muy genéricos, muy genéricos que abarcan muchas o áreas de experiencia muy grandes y que te permiten resolver gran parte de la acción, por ejemplo eh, hay un movimiento creo que es Enfrentar el peligro, creo que es en, en... no sé si es Monster of the Week, me parece, y, y, y hay otros que tienen un, un, un incluso en Dungeon Wall creo que también tiene uno, uno parecido, enfrentar el peligro, que básicamente pues, te puede servir desde esquivar un ataque, eh, trepar por una cornisa siempre y cuando ya sea dramático, o sea, si tu personaje tiene todo, todo el tiempo del mundo para subirse a esa cornisa ¿para qué le vas a hacer tirar? Bueno, pues cuando se suba, se sube pero cuando es dramáticamente apropiado cuando le, le, es imperativo que suba el personaje corriendo la cornisa porque si no va a ocurrir algo malo y hay tensión y hay drama, si falla y, y la situación dramática va a cambiar dependiendo de si tiene éxito o si no entonces ahí tira y, que, y lo bueno que tiene este sistema es que es muy rápido, es muy fácil tiene otra cosa que me gusta que es que te permite crear eh, categorías, clases de personaje muy muy diferentes y muy muy marcadas con un regustillo, o con arquetipos de personaje como muy únicos, a través de lo que son los libretos, dando a, lo, a, a las a determinadas... Esto tampoco es una novedad o sea, ya, esto ya lo tienes en las clases de D&D &D. El, el, el paladín puede curar con las manos el guardabojes puede luchar con los hermanos bueno, pues esto es parecido determinadas clases tienen movimientos o pueden desencadenar movimientos específicos especiales que solo tienen ellos y, pero vuelvo a decirlo está como muy simplificado está como muy llevado a un a un límite en el que es fácil de fácil de jugar, sobre todo fácil de entender yo esto lo digo, para alguien que no ha nunca lo entiende muchas veces más rápido que, que enfrentarse con un juego más tradicional porque es, es muy intuitivo una vez que lo pillas el problema que tenemos los roleros más veteranos es que nos chocamos contra lo que ya sabemos y estamos acostumbrados a jugar de otra manera, y entonces estamos constantemente teniendo que desaprender para, para meternos en un PBTA. Y, y bueno, pues básicamente eso, quería sencillez, quería que fuera orientado al jugador, no tirar, que no tirara el director de juego, que todas las historias es, es, estuvieran orientadas a las acciones o jugadores. Y uno de los principios que más me gusta de PBTA es ser fan de los jugadores. Ser fan de los, perdón, de los personajes, de los jugadores también, pero de los personajes sobre todo. <ríe> y que eso es una de las cosas bonitas que tiene el PBTA, que es... Eh, eres fan de los personajes y ellos son los protagonistas y hay que tiene que molar, eso tiene que llevar, tiene que hacer cosas bonitas, tiene, tiene que tener cosas interesantes. Y bueno, pues ya te digo, era sencillo, era un sistema que permitía a la gente que no había jugado nunca aprender rápido, me permitía hacer personajes o clases de personaje muy características y muy diferenciadas y además, por qué no decirlo, también es un sistema que se está poniendo muy de moda y dije, pues por qué no, voy a intentar el primero entonces intenté el primero Gauntlet World, me gustó el resultado en eh, los primeros días tuvo casi 200 descargas y dije, bueno, pues cuando, cuando empecé a hacer Yakuza, lo de Yakuza fue un poco más distinto porque en, en las la, en la, jornalitas pequeñas, en verano se siempre regalamos algo eh, ya sea mini aventuras, esas en formato tarjeta y demás, entonces este año quería regalar una aventura, el año pasado quería regalar una aventura y me saltó la duda de, jolín, es que quiero regalar una aventura. Tenía pensada más una aventura de jacuzas. Pero claro, dije una aventura, ¿con qué sistema lo van a jugar? ¿Cómo lo van a jugar? Y al final me lié, me empantané e hice el juego entero. Pero precisamente porque me resultó muy sencillo a partir del hack básico, muy, muy fácil a partir del hack básico de, de Simple Word, desarrollar el, lo que era un reglamento íntegro. O sea, tener esto. Y luego ya es, le enganché la ambientación, que sí que hay algunos movimientos que están más relacionados con con detalles narrativos, pero en general un núcleo base lo puedes hacer en, en horas. O sea, es un, un sistema que es muy facilito de, de compilar, por así decir, a nivel a nivel escritor. Luego, ya cuando lo quieres integrar bien con la narración y con la ambientación que estás hecho, ahí es donde ya está la tosta del café, que allá la cosa se complica y puede ser una labor una labor interesante.
0: Hombre, en tu caso, tú que estás, sueles viajar a, a Japón, parte de estudio, yo, yo sigo un poco y os pues, va mucho el tema de, del manga y tal. Entonces, pues, para ti la, la adaptación habrá sido fácil, ¿no? Pero habrás tenido que, que investigar sobre la Yakuza y esas cosas, ¿no? Documentarte. Sí, sí,
4: sí. Estuvimos viendo varios documentales, eh, sobre, varios documentales sobre, sobre la Yakuza estuve investigando en, en tanto en páginas eh, en páginas policiales como eh, páginas sobre subcultura páginas relacionadas con eh, movimientos de delincuencia, estuve mirando noticias estuve mirando algunos libros y bueno, y también como tú dices he estado allí eh, no he, teni he tenido un par de encuentros con jacuzas, con, con ninguno la verdad es que nunca, nunca me ha ocurrido nada es más, todo lo contrario, una vez nos perdimos por un barrio que, podríamos decir, era pues, una zona relacionada con la prostitución y demás. Y, y bueno, pues nos perdimos. Nos llevamos Fue nuestro primer viaje hace, yo creo que 10 años, nos llevamos GPS y nos perdimos. Y, y la verdad es que todo lo contrario. O sea, en ningún momento nos sentimos inseguros. Y les veías pues con sus trajes eh, intentando tapar todos los tatuajes y estaban, pues patrullando la zona para evitar que hubiera problemas, porque a ellos a lo que menos les interesa es que un extranjero tenga un lío en su zona y venga a la policía a hacer preguntas <risa> ellos se, se consideran un poco como los, los herederos de los samuráis aunque luego, bueno, son están considerados como, como grupos de delincuencia internacional eh, también he tirado de, de peijos apuntes que yo tengo, yo estoy a criminología eh, es una cosa que tengo ahí pendiente a acabar la carrera y bueno pues tengo ciertos apuntes también de, de, de crimen transnacional donde se mencionan las actividades de, de la yakuza y bueno pues eh, bueno, pues ya te digo sí sí que he tenido alguna alguna experiencia también los he visto en algún festival eh, donde eh, en algunos festivales donde pues pues iban luciendo tatuajes y haciendo su, un poco su, su show de, de somos los más grandes y demás estas cosas que suelen hacer sus exhibiciones de poder para con el barrio y demás pero bueno, eh, ya te digo, ahí sí que he cogido un poco de experiencia personal, pero sobre todo mucha, mucha labor de investigación. Soy un grupo que afortunadamente no son muy muy secretistas, todo lo contrario, porque en Japón hay un, un amplio porcentaje de la sociedad japonesa que los considera como, como algo normal y habitual, y entonces hay mucha información disponible. No es un grupo muy secreto, que busque que esté ahí rollo sociedad ninja, de que no se puede hablar de ello, club de la lucha. No, hay, hay mucha información disponible.
0: Sí, el, la verdad es que, bueno, hoy en día estamos en el siglo XXI, en el siglo de la, la información, en que todo esto está... Ya, ya no solamente es ver una película o leer un libro, sino es que la información está ahí, está al alcance de la mano y es mucho más fácil. Y bueno, yo de, reconozco que Gauterborn me lo leí, me, me pareció interesante, pero Yakuza me ha gustado muchísimo más. O sea, Me ha parecido un juego mucho más completo y... y sobre todo, quería, porque lo que, la razón por la que te quería invitar era por eso, en plan de eh, que hacer un hack, o sea, adaptar Powerpoint Apocalypse a, a un proyecto propio no es tan complicado. Eh, hombre, obviamente lo que tú has comentado es más difícil luego que encaje bien, ¿no? Porque esto no es como... Eh, claro, hay, vale para cualquier parte, cosa.
4: Hay una parte más sencilla que son los movimientos básicos, pero por ejemplo, hay una clase de personaje, el Kuromaku, que es un, un tipo de arreglador, que sería en otros juegos rol de Cyberpunk. Un arreglador es un tío que básicamente conoce a la gente y hace trapicheos. Bueno, eh, el, el hacer que los nombres un poco de los movimientos casen con la ambientación el hacer que, que diferentes arquetipos de personajes tengan capacidades o movimientos especiales relacionados con lo que hacen, con la narración y con, y con el trasfondo del juego, yo creo que esa es la parte más compleja, la parte que te lleva más tiempo, o sea, desarrollar un un, un, un PBTA, básicamente lo que te ha dicho Rubén, o sea, tú le dices te doy tres características, tirado dos dados de seis y de tanto a tanto es éxito parcial, de tanto a tanto es un fallo, de tanto a tanto es un éxito y ya te has hecho el juego. Y, y con eso realmente juegas. O sea, si tú quieres, con eso mínimo lo haces en una tarjeta y le pones un logo chulo arriba y dices, toma, este es mi juego. Y estás jugando en cinco minutos. Ahora, cuando ya le quieres dar entidad y le quieres dar forma y le quieres dar... a mí por... Yo estuve leyendo... Eh... Ay, perdón, se me ha ido el nombre del juego. Un juego de la Segunda Guerra Mundial de, de soldados. Era... Ay, se me, se me ha ido a la cabeza el nombre. Eh, no era de Battalion, no era... The Regiment. The Regiment, correcto, gracias, Oscar. The Regiment. Y claro, me resultó alucinante eh, cómo habían integrado muy bien movimientos y, y, y tipos de habilidades especiales dentro de las diferentes clases de personaje. Eh, para los que alguno no lo sepa, que supongo que muchos ya lo sabéis, porque ya lo comenté antes, he sido, he sido militar durante un par de años, he estado en, en misiones fuera y tal. Y, y claro, veo que el tío que lo ha hecho se ha pegado una currada una currada de cómo integrar movimientos y cosas que dices, hosti lo han integrado de maravilla y, y cosas que dices, porque podía haberlo hecho en cinco minutos, pero no nos ha pegado una currada de integrar movimientos específicos, ideas y darle ahí un inyectarlo con la ambientación, que es lo que hace que realmente, es como, como dice como dice este hombre, lo que le da caída a la película
0: ¿no? sí. <risa> eso, eso lo dice Ángel Salchidrián un Correcto,
4: crack Ángel Salchidrián
1: Podcast, Descárganos el viernes, primero cada mes Relatos, juegos, música y rol también Tenemos entrevistas que no quieres perder Películas variedad -Y, y todo en un mp3 podcast Tristón, Tristón, podcast Catulo no te ordena que nos escuches ya No puede resistirte, será tu final No piques la tirada y ven a disfrutar Suscríbete, está en iBox, e escucha el podcast de
3: la invasión sin paralelo de Jack London Fue en el año 1976 cuando la contienda entre el mundo y China alcanzó su apogeo Y este fue el motivo por el que se retrasó la celebración del segundo centenario de la libertad americana Otros muchos planes concebidos por las naciones de la tierra fueron reformados, revueltos o aplazados por idéntica razón El mundo se despertó de pronto ante el peligro que corría pero desde hacía más de 70 años los acontecimientos tendían hacia esta crisis. El año 1904 marca lógicamente el principio de un desarrollo que 70 años más tarde debía hundir al mundo entero en la consternación. En este año tuvo lugar la guerra ruso-japonesa y los historiadores de la época anunciaron gravemente que aquel conflicto marcaba la entrada de Japón en la familia de las grandes naciones. Las naciones occidentales habían intentado en vano estimular a China pero con su natural optimismo y el egoísmo de su raza habían llegado a la conclusión de que la tarea era imposible La verdadera causa de su fracaso fue que entre ellas y China no existía ningún vínculo psicológico Sus maneras de pensar eran radicalmente diferentes y no tenían un vocabulario común El espíritu occidental no penetraba sino superficialmente en el espíritu chino y se perdía rápidamente en un laberinto sin salida el espíritu chino quería sondear el espíritu occidental y chocaba siempre contra un muro infranqueable. No existía ningún medio de comunicar las ideas de Occidente a la mentalidad china y China seguía durmiendo. Los éxitos y progresos materiales del oeste seguían siendo para ella letra muerta y el Occidente no podía comprender tampoco la letra y el espíritu chinos. En el trasfondo de la conciencia de una raza de la lengua inglesa, por ejemplo, yacía una capacidad de vibrar al oír el más mínimo atisbo de raíz sajona y el subsuelo de la mentalidad china se estremecía a la vista de sus radicales monosílabos. Pero el chino se mostraba refractario a la fonética sajona, como el inglés a los caracteres jeroglíficos. Sus espíritus estaban compuestos de diferentes materiales y he aquí como los progresos y éxitos materiales de Occidente... resbalaban sobre la intransigencia de la China dormida, sin lastimarla. Sobrevinieron los acontecimientos de 1904 y la victoria de Japón sobre Rusia. No obstante, la raza japonesa representaba la más fantasiosa y paradójica de todas las naciones orientales. Dotada de una curiosa receptibilidad para todo lo que pudiera ofrecer Occidente... el Japón asimiló rápidamente las ideas occidentales... Las dirigió y las aplicó tan hábilmente Que se encontró de pronto armado de pies a cabeza Convertido en una potencia mundial No podríamos aplicar esta receptividad particular del Japón A la cultura extranjera de Occidente Fenómeno tan incomprensible como ciertas anomalías biológicas Observadas en el reino animal Después de la derrota decisiva e infligida al gran imperio ruso El Japón no tardó nada en soñar por su propia cuenta con un imperio colosal había hecho de Corea un granero de abundancia y una colonia los privilegios obtenidos por tratado y una diplomacia de zorro le dieron el monopolio de Manchuria todavía no satisfecho volvió sus ojos hacia China allá existía un territorio conteniendo los más hermosos depósitos conocidos de carbón y hierro este esqueleto de las civilizaciones occidentales después de los recursos naturales el factor más importante de la industria es la mano de obra en este territorio vivía una población de 400 millones de almas o sea, un cuarto de la población mundial de aquella época Además, los chinos son excelentes trabajadores sin contar con su filosofía o religión fatalista y su impasible constitución nerviosa hace de ellos soberbios soldados cuando son orientados convenientemente Es inútil decir que el Japón estaba dispuesto a proveer de la dirección adecuada Ventaja, todavía más preciosa desde el punto de vista japonés, era que los chinos configuraban una raza aliada. El enigma que representaba el carácter chino para los occidentales no preocupaba a los japoneses, que lo comprendían como nosotros no podremos hacerlo nunca. Sus mentalidades idénticas basadas sobre los mismos símbolos que procedían de las mismas y viejas costumbres. Los japoneses penetraban en el espíritu chino sin pararse ante los obstáculos que a nosotros nos cierran el camino, tomando el recodo que escapa a nuestra vista y desaparecían en el horizonte mientras que nosotros no sabíamos salir del atolladero. Aquellos hermanos de raza, a pesar de los siglos transcurridos desde su divergencia del tronco mongol, se comprendían a través de la escritura o de la lengua, y a pesar de las diferencias y de los cambios determinados por diversas condiciones e influencias de sangre extranjera, poseían en el fondo del alma y en las fibras más íntimas de su organismo una herencia común y una similitud genética que desafiaban el transcurso del tiempo. El Japón se encargó, pues, de administrar China. En los años inmediatos que siguieron a la guerra con Rusia, sus agentes invadieron lentamente la China Central. A miles de kilómetros más allá de las misiones más avanzadas, sus ingenieros y espías empezaron a moverse disfrazados de coolies, de vendedores ambulantes y de monjes budistas, tomando nota de los caballos de vapor de cada cascada, del posible emplazamiento de cada industria, la altura de las montañas y de los desfiladeros, las ventajas y los puntos débiles de los lugares estratégicos, la riqueza de los valles cultivados, el número de bueyes empleados en cada distrito o de los trabajadores que se podían reclutar a la fuerza» jamás se había llevado a cabo un censo parecido y no podía haber sido hecho por ningún otro pueblo que no fuera aquellos japoneses testarudos pacientes y patriotas pero al mismo tiempo el secreto fue descubierto los oficiales japoneses reorganizaron el ejército chino sus sargentos instructores transformaron los guerreros medievales en soldados del siglo XX acostumbrados a toda la ciencia de la guerra moderna con una proporción de buenos tiradores superiores a la media de cualquier otro ejército occidental los ingenieros japoneses profundizaron y ensancharon la complicada red de canales, construyeron fábricas y fundiciones, enlazaron el imperio con una red de líneas telegráficas y telefónicas e inauguraron una era de construcciones de vías férreas. Aquellos promotores de la civilización mecánica descubrieron yacimientos de petróleo de Chusan, las montañas de hierro de Wanshing, las minas de cobre de Shanxi y perforaron los pozos de gas de Wuwei, las más maravillosas reservas de gas natural que existían en el mundo. Algunos emisarios japoneses formaban parte del Consejo Imperial Chino y murmuraban al oído de los hombres de Estado. La reconstrucción política del país fue obra suya. Sustituyeron a la clase de los leprados, profundamente reaccionarios, y aseguraron puestos oficiales a los partidarios del progreso. En cada capital o ciudad aparecieron los periódicos, naturalmente, redactados por japoneses, que tomaban la dirección política de estos inspirándose directamente en órdenes dadas por Tokio. Estos periódicos fueron educando progresivamente a la gran masa de población. China despertaba por fin. Allí en donde Occidente había fracasado, Japón triunfó. Realizó las transformaciones de la cultura y del progreso, ininteligible hasta entonces para el espíritu chino. El mismo Japón había asombrado al mundo al abrir los ojos, pero en aquella época no poseía más que 40 millones de habitantes. El prodigioso despertar de China con sus cuatrocientos millones de habitantes y teniendo en cuenta el progreso del mundo entero empezaba a ser bastante inquietante. Era la más colosal de las naciones y su voz no tardó en hacerse oír con acentos categóricos en los asuntos y consejos políticos de los diferentes estados. El Japón la empujaba a ello y los arrogantes pueblos occidentales la escucharon respetuosamente. El rápido y destacado ascenso de China provenía sobre todo de la calidad superior de su mano de obra desde siempre el chino encarnaba el tipo perfecto de la habilidad industrial ningún trabajador en todo el mundo podía compararse con él trabajaba como se respira con el mismo ardor con el que los pueblos se dedicaban a las incursiones y luchas en países lejanos para él la libertad se resumía en encontrar trabajo labrar y cultivar sin parar he aquí todo lo que él pedía a la vida y a las eventuales potencias pues bien ese despertar de China procuraba a su enorme población un libre acceso no solo al trabajo ilimitado, sino también a los utensilios más perfeccionados para el trabajo mecánico y científico. El dragón, rejuvenecido, no debía tardar en erguirse sobre sus patas en una pose de desafío heráldico. China empezó a descubrir en ella un orgullo y una voluntad propias, y empezó a respingar ante la tutela de Japón. Pero este mal humor no duró mucho tiempo. Al principio, aconsejada por los japoneses, había expulsado del imperio a todos los misioneros, ingenieros, militares, instructores, comerciantes y profesores de Occidente. Luego, se puso a tratar de la misma manera a los representantes equivalentes de Japón. Los consejeros políticos de dicha nación fueron colmados de honores y de condecoraciones y después enviados a sus casas. Japón había saldado sus cuentas con el Occidente que le había despertado, pero China... ...saldó las suyas de la misma manera con el Japón... ...que acababa de hacerle el mismo servicio... ...le fueron dadas las gracias por su beneficiosa ayuda... ...y enviado a paseo con sus armas y equipajes... ...las naciones occidentales se burlaron... ...el sueño fantástico del sol naciente se vino abajo... ...Japón se enfadó y China se limitó a reírse... ...la sangre de los samuráis hirvió... ...desenvainaron sus sables... ...y Japón declaró temerariamente la guerra... ...esto sucedió en el año 1942... Al cabo de siete meses de matanzas, perdió Manchuria, Corea y Formosa. Arruinado y arrojado de sus pequeñas islas ya superpobladas y desentendiéndose del drama mundial, a partir de entonces se entregó al arte y se limitó a fascinar al mundo con sus creaciones de maravillosa belleza. En contra de lo que se esperaba en general, China no se mostró agresiva en absoluto, no se complació en ningún sueño napoleónico, sino que se esmeró exclusivamente en las artes de la paz. Después de un periodo de inquietud, se implantó la idea de que China era temible, no en el campo de la guerra, sino en el del comercio. Más adelante, se vio que el mundo no había comprendido el verdadero peligro. China siguió perfeccionando su civilización mecánica. En lugar de un enorme ejército permanente, organizó una milicia infinitamente más numerosa y eficaz. Su marina era tan restringida que el mundo entero se burlaba de ella. No intentó reforzarla. Sus barcos de guerra no entraron jamás a visitar los puertos internacionales abiertos por los tratados. El verdadero peligro residía en la fecundidad de sus entrañas y fue en 1970 cuando se oyó el primer grito de alarma. Desde hacía algún tiempo todos los territorios contiguos al imperio central se quejaban de la emigración china y los pueblos supieron pronto que aquel país poseía una población de 500 millones de almas habiendo aumentado cien millones de habitantes desde su despertar. Burchalter llamó la atención sobre el hecho de que existían sobre la Tierra más chinos que blancos. Había simplemente sumado las poblaciones de los Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, de África Meridional y de las naciones europeas, o sea, un total de cuatrocientos noventa y cinco millones de personas, que la población de China ya superaba por cinco millones. Aquellas cifras dieron la vuelta al mundo y el mundo tembló. Durante aquella época de transición y de desarrollo de su potencia, China no abrigaba sueños de conquista. El chino no es de raza imperialista, industrioso, economizador y pacífico. Considera la guerra como una tarea desagradable pero necesaria, que es preciso realizar de vez en cuando. Mientras que las razas occidentales luchaban entre ellas y corrían desde hacía largos años la gran aventura de unos contra otros, China había seguido tranquilamente haciendo funcionar sus máquinas y creciendo. Ahora sobrepasaba los límites de su imperio y se desbordaba sobre los territorios adyacentes con la lentitud y la certeza aterradora de un glaciar. A consecuencia de la alarma provocada por las cifras de Burchalter en 1970, Francia organizó una resistencia largamente premeditada. La Indochina francesa se encontraba invadida, inundada de emigrantes chinos. Francia gritó «basta». La ola seguía avanzando. Francia reunió un ejército de 100.000 hombres en la frontera china de su desgraciada colonia y China envió un ejército de un millón de milicianos detrás del cual marchaba otro compuesto por sus mujeres, hijos y familiares de los dos sexos. La expedición francesa fue barrida como un enjambre de moscas. Los milicianos chinos con sus familias, con un total de más de 5 millones, tomaron posesión tranquilamente de la Indochina francesa y se establecieron en ella para unos pocos miles de años Francia, ultrajada se alzó en armas envió una serie de flotas contra las costas chinas y estuvo a punto de arruinarse en el esfuerzo China no poseía marina se metió en su caparazón como una tortuga durante un año la flota francesa bloqueó la costa y bombardeó las ciudades y pueblos costeros China no se preocupó en lo más mínimo no dependía del resto del mundo para nada se mantenía al margen del alcance de los cañones franceses y seguía trabajando Francia se lamentaba retorcía sus manos impotentes y apelaba a las naciones mudas de estupor entonces desembarcó un cuerpo expedicionario de 250.000 hombres de élite y penetró sin resistencia en el interior no se les volvió a ver jamás las líneas de comunicación fueron cortadas desde el segundo día no volvió ningún superviviente para contar lo ocurrido. El cuerpo expedicionario había realmente desaparecido en la panza de China. A lo largo de los otros cinco años siguientes, la expansión china siguió en todas direcciones terrestres... Siam fue anexionado al Imperio del Dragón y a pesar de todo lo que pudo hacer Inglaterra, Birmania y la península de Malaca fueron invadidas, mientras que a todo lo largo de la frontera sur de Siberia, Rusia estaba presionada por las hordas chinas. La operación era muy simple. Primero venía la emigración, o mejor dicho, ya estaba instalada. Se había ido introduciendo lentamente y disimuladamente en los años precedentes. Luego chocaban las armas y toda oposición era barrida por una monstruosa oleada de milicianos seguidos de sus familias y de sus enseres domésticos. Finalmente se establecían como colonos en los territorios conquistados. No se había visto jamás un método tan extraño y eficaz para conquistar el mundo. Al sur, en el Nepal y el Bután, se hundieron y toda la frontera septentrional de la India fue inundada por aquella terrible masa viviente... Al oeste, Bucaria y hasta Afganistán, al sudoeste, fueron invadidas. Persia, Turquestán y toda Asia Central fueron engullidas. En aquella época, Burchalter tuvo que revisar sus cálculos que ya no eran exactos. La población de China alcanzó 700 millones, los 800, nadie sabía ya exactamente cuántos, pero en todo caso no tardarían mucho en llegar a los mil millones. Anunció que existían en el mundo dos chinos por cada blanco y el mundo tembló de nuevo. El desarrollo de China debía de haber empezado en 1904. Se recordó que desde aquel año no se había padecido hambre. A un promedio de cinco millones por año, desde hacía 70 años, el aumento total debía de ser de 350 millones. Pero ¿quién podía saberlo con verosimilitud? ¿Cómo informarse sobre aquella extraña y nueva amenaza de la nueva China rejuvenecida, fecunda y militante? La Convención de 1975 fue convocada en Filadelfia. Todas las naciones occidentales y algunas de las orientales enviaron sus delegados. No se llegó a nada. Se habló de instituir en todos los países primas de natalidad, pero los matemáticos no tomaron aquella idea en serio y demostraron que China llevaba ya demasiada ventaja en aquel sentido. Nadie pudo sugerir la manera de hacerlo entrar en razón Las potencias unidas le dirigieron un llamamiento amenazándola Pero ahí acabó la iniciativa de la convención de Filadelfia Y China se contentó con burlarse de la convención y de las potencias Li Fung, encarnación del pensamiento del dragón Se dignó a responder ¿Qué le importa a China al comité de las naciones? Decía aquel potentado somos la más antigua, la más honorable y la más realista de las razas. Tenemos en nuestro destino que cumplir. Es molesto que no se adapte el resto del mundo, pero ¿qué se puede hacer? Habéis disertado ampliamente sobre los derechos de las razas realistas y herederas de la Tierra y nosotros podemos simplemente responder que el que lo viva lo verá. Sois incapaces de invadir nuestro país, a pesar de vuestras flotas. No pongáis el grito en el cielo, conocemos la debilidad de nuestra marina. Nos sirve solo de policía. No nos preocupamos lo más mínimo del mar. Nuestra fuerza reside en nuestra población que pronto alcanzará los mil millones. Gracias a vosotros estamos equipados de todo el mecanismo de la vida moderna. Enviad vuestros cuerpos expedicionarios, pero recordad lo que le sucedió a Francia. El desembarco de medio millón de soldados en nuestras costas agotará los recursos de cualquiera de vuestros países y los mil millones de nuestra población se los tragarán de un bocado. Enviad un millón, enviad cinco y los engulliremos con la misma facilidad que un pequeño tazón de arroz. Tal como nos habéis amenazado, vosotros los Estados Unidos podríais exterminar los diez millones de coolies instalados en nuestras costas pues bien, ese total representa apenas la mitad de nuestro superávit de nacimientos. Así habló Li Fung. El mundo estaba turbado, desorientado y aterrado. Se le decían las verdades. No existía ningún medio para luchar contra aquel excedente de nacimientos. Si la población china alcanzaba los mil millones y aumentaba 20 millones por año, dentro de 25 años alcanzaría los 1.500 millones, es decir, la cifra de la población total del mundo en 1904. ¿Y qué se podía hacer? No existía ningún instrumento para contener aquella marea creciente. La guerra era inútil. China se mofaba del bloqueo de sus costas e invitaba a los invasores a precipitarse en su boca, que era lo bastante grande como para tragarse a todos los ejércitos del mundo. Y mientras tanto, la oleada amarilla seguía derramándose sobre Asia. China se desternillaba de risa al leer en las revistas extranjeras las doctas elucubraciones de los sabios. Pero existía uno a quien China no había tenido en cuenta, llamado Jacobus Lanningdale, Un sabio... Si se quiere, en el sentido más amplio de la palabra, en todo caso un hombre de ciencia desconocido hasta el momento, empleado en los laboratorios de la Oficina de Higiene de Nueva York. Poseía un cerebro como los demás, pero conteniendo la suficiente sabiduría como para concebir una idea y guardarla en secreto. Había madurado su idea en lugar de escribir un artículo para las revistas, y pidió vacaciones. Era el 19 de septiembre de 1975 cuando llegó a Washington. A pesar de la hora tardía, se fue derecho a la Casa Blanca, habiéndose asegurado de antemano una audiencia con el presidente de la República de los Estados Unidos. Estuvo encerrado con éste durante tres horas. De lo que pasó entre ellos, no se enteró el mundo hasta mucho más adelante. De hecho, en aquel tiempo el mundo no se interesaba por Jacobus Lannindale. Al día siguiente, el presidente convocó un consejo del gabinete, al cual asistió aquel personaje y cuyas resoluciones fueron mantenidas en secreto. Pero en la misma tarde de aquel día, Rufus Cowdery, secretario de Estado, salió de Washington y embarcó al día siguiente por la mañana hacia Inglaterra. El secreto que llevaba con él empezó a divulgarse, pero únicamente entre los jefes de Estado. Una docena de hombres, quizás, en cada nación, recibieron bajo secreto la comunicación de la idea nacida en el cerebro de Jacobus Lanidale. Poco a poco, con aquella divulgación, una gran actividad se manifestaba en los talleres de construcción marítima, los arsenales y los puertos de guerra. Los pueblos de Francia y de Alemania empezaron a sospechar, pero el voto de confianza que les pidieron sus gobiernos era tan sincero que aceptaron aquel proyecto desconocido que se estaba realizando. Fue en la época de la Gran Tregua. Todos los países se comprometieron solemnemente a no entrar en guerra los unos con los otros. El primer acto definitivo fue la movilización gradual de los ejércitos de Rusia, Alemania, Italia, Grecia y Turquía. Luego empezó el desplazamiento hacia el este. Todas las vías férreas que penetraban en Asia fueron atestadas de trenes militares. El objetivo de las operaciones era China, pero no se sabía nada más. Un poco más tarde se destacó un gran movimiento por el mar... De todos los países partieron expediciones marítimas. Las flotas se seguían las unas a las otras y se dirigían todas hacia las costas chinas. Las naciones rastrearon sus astilleros y enviaron sus falúas de aduanas, sus aviones, sus barcos de abastecimiento, sus antiguos cruceros y acorazados y todas las armas modernas de que disponían. No teniendo bastante con esto, enrolaron a la marina mercante. Según las estadísticas... 58.640 barcos de vapor equipados con proyectores y cañones de tiro rápido... ...fueron enviados a China por las diferentes naciones. China seguía sonriendo. A lo largo de sus fronteras terrestres se alinearon millones de guerreros de Europa. Ella movilizó cinco veces más de milicianos y esperó la invasión. Hizo lo mismo en sus costas marítimas. Pero esta vez estaba intrigada. Después de aquellos enormes preparativos... «La invasión no se producía. No entendía nada. Todo seguía tranquilo a lo largo de la frontera siberiana. En las costas de las ciudades y los pueblos no eran tan siquiera bombardeados. No se había producido jamás en la historia del mundo una concentración tan poderosa de flotas de guerra. Se encontraban allí reunidas de día y de noche millones de toneladas de barcos de guerra que surcaban las aguas chinas y, sin embargo, nada estallaba. No se daban tentativas». ¿Pensaban hacerla salir de su cáscara? China sonreía. ¿Pensaban cansarla o hacerla pasar hambre? China sonreía aún más. Pero el primero de mayo del año 1976, si el lector se hubiera encontrado en la ciudad imperial de Pekín, poblada entonces por once millones de almas, hubiese asistido a un curioso espectáculo. Habría visto las calles llenas de población amarilla, charlando animadamente... Todas las melenas echadas hacia atrás, todos los ojos oblicuos mirando al cielo y muy alto en el cielo, habría podido percibir un punto minúsculo cuyas evoluciones regulares le habrían hecho saber que se trataba de un avión. De aquel aeroplano que giraba en todos los sentidos por encima de la ciudad, llovían extraños proyectiles inofensivos, unos frágiles tubos de cristal que se rompían en mil pedazos en las calles y sobre los tejados. Nada de particular ocurría con aquellos tubos de cristal. Nada ocurría, nada explotaba. A decir verdad, tres chinos fueron muertos por aquellos tubos caídos desde tal altura. Pero qué importancia tenía la muerte de tres chinos en un país donde cada año nacían veinte millones más de chinos de los que morían. Un tubo cayó directamente en el estanque de un jardín cuyo propietario lo retiró intacto. No se atrevió a abrirlo y, acompañado de sus amigos y rodeado de una multitud creciente, lo llevó al magistrado del distrito. Este era un hombre valiente. Rompió el misterioso tubo golpeándolo con el fogón de cobre de su pipa. Y no se produjo nada anormal. Uno o dos de los asistentes más próximos creyeron ver salir volando unos mosquitos... Eso fue todo. La muchedumbre estalló en risas y se dispersó. No solamente la ciudad de Pekín, sino China entera estaba siendo bombardeada por tubos de cristal. Los pequeños aviones lanzados desde los barcos no llevaban más que dos hombres cada uno y por todas partes, por encima de las ciudades, pueblos y aldeas, hacían sus circunvalaciones uno de los aviadores dirigiendo el aparato y el otro tirando los tubos por la borda. Pero si el lector hubiese vuelto a Pekín semanas más tarde, habría buscado en vano a sus once millones de habitantes. Habría encontrado un pequeño número de ellos, tal vez algunos cientos de miles, en estado de descomposición dentro de las casas y en las calles desiertas o amontonados sobre los carros fúnebres abandonados. Para encontrar a los demás, habría tenido que buscar en las grandes y pequeñas vías de comunicación y aun así no hubiese descubierto más que algunos grupos huyendo de las ciudades más apestadas como Pekín ya que su huida estaba jalonada por innumerables cadáveres pudriéndose al lado de las carreteras y lo que pasaba en Pekín se reproducía en todas las ciudades, pueblos y aldeas del imperio la plaga hacía estragos de punta a punta del país no eran una o dos epidemias, eran una veintena Todas las formas virulentas de enfermedades infecciosas se desencadenaron sobre el territorio. El gobierno chino comprendió tarde el fin de aquellos gigantescos preparativos, de aquella distribución de ejércitos mundiales y de aquellos vuelos de aviones y de aquella lluvia de tubos de cristal. Sus proclamaciones cayeron en el vacío y no podían tan siquiera contener los once millones de miserables que huían de Pekín para diseminar el contagio por todo el país, los médicos y oficiales de sanidad morían en sus puestos, y la muerte triunfante se adelantaba a los decretos de Li Tang Fung. A él también se le echó encima, ya que Li Tang Fung sucumbió en la segunda semana. Si se hubiese tratado de una sola epidemia, China quizás hubiera podido salvarse. Pero a una veintena de epidemias ninguna criatura podía escapar. El que esquivaba la viruela moría de la escarlatina el que se creía protegido contra la fiebre amarilla sucumbía al cólera y la muerte negra la peste bubónica barría a los supervivientes todos aquellos microbios, gérmenes, bacterias y vacilos cultivados en los laboratorios de occidente se habían abatido sobre China en aquella lluvia de tubos de cristal desapareció toda organización el gobierno se derrumbó decretos y proclamas eran inútiles ya que aquellos que acababan de redactarlos y firmarlos se esfumaban de la noche a la mañana. Y los millones de seres acosados por la muerte no se paraban en su loca carrera para tomar nota de nada. Huían de las ciudades para contaminar los campos, propagaban las enfermedades allá donde fueran. Estaban en pleno verano. Jacobus Lannidale había escogido juiciosamente el momento, y la muerte hacía estragos por todas partes. Muchos acontecimientos han sido reconstruidos según ciertas conjeturas, y muchos otros a partir de los relatos de los supervivientes. Las miserables criaturas se precipitaron por millones a través del imperio. Los enormes ejércitos que China había reunido en sus fronteras se fundieron como la nieve al sol. Las granjas fueron saqueadas por la gente hambrienta. La tierra ya no recibió más semillas y los cereales maduros ya se pudrieron. Aquella huida universal constituyó quizás el rasgo más destacable de la catástrofe. Millones de seres se precipitaron hacia las fronteras para encontrarse allí detenidos y rechazados por los gigantescos ejércitos occidentales. La masacre de aquellas hordas enloquecidas fue algo asombroso. En varias ocasiones, la línea defensiva tuvo que retroceder 30 o 40 kilómetros para escapar del contagio de los cadáveres. En una ocasión... La epidemia, atravesando las líneas enemigas, cayó sobre las tropas alemanas que vigilaban la frontera de Turkestán. Se habían tomado medidas en vista de un acontecimiento como aquel, y si bien costó la vida de 70.000 soldados europeos, el Cuerpo Internacional de Médicos estableció un cordón sanitario y alejó el contagio. Fue en el transcurso de esta lucha cuando tuvo lugar entre los gérmenes mórbidos una especie de hibridez de la que resultó un nuevo microbio de virulencia inaudita. Intuido en un principio por el doctor Womberg, que fue infectado por dicho microbio y murió a consecuencia del mismo, debía de ser más adelante aislado y observado por Stevens y Hathenfeld. Así fue la invasión sin paralelo a China. Ya no había esperanza para aquellos millones de hombres encerrados en su inmensa fosa. Habiendo perdido toda cohesión y organización, estaban destinados a morir sin evasión posible. Fueron rechazados de sus fronteras terrestres como de las marítimas. Setenta mil barcos patrullaban sus costas. De día, el humo de sus chimeneas nublaba el horizonte. Y de noche, los proyectores surcaban la oscuridad para descubrir la menor embarcación. Las tentativas de las inmensas flotas de juncos fueron patéticas, ni una escapó a la vigilancia de aquellos perros de mar. Los mecanismos de la guerra moderna habían detenido a las masas desorganizadas de China, mientras que las epidemias realizaban su obra. La guerra a la antigua usanza se convirtió en objeto de burla, buena solamente para patrullar. China se había reído de la guerra y la había soportado, pero esa era la guerra ultramoderna. La guerra del siglo XX, la guerra de los sabios y de los laboratorios, la guerra de Jacobus Lannindale. Los cañones de cien toneladas no eran más que juguetes comparados con los proyectiles microorgánicos lanzados por laboratorios, por aquellos mensajeros de la muerte, aquellos ángeles despiadados, que arrasaban un imperio de mil millones de almas. Durante todo el verano y el otoño de 1976, China fue un infierno era imposible escapar de los proyectiles microscópicos que llovían sobre los refugios más apartados cientos de millones de cadáveres se quedaban sin sepultura y los gérmenes aumentaban en los últimos tiempos millones de seres morían cada día de hambre el hambre debilitaba a las víctimas y destruía sus defensas naturales contra las enfermedades por todas partes reinaba el canibalismo el asesinato y la locura y así de esta manera tan espantosa, pereció China. Hasta el periodo más frío del mes de febrero siguiente no se organizaron las primeras expediciones. Restringidas y compuestas de sabios y de cuerpos de ejército entraron en China por todos lados. A pesar de las minuciosas precauciones tomadas contra el contagio, muchos soldados y algunos médicos resultaron afectados. Encontraron China asolada Como un desierto lúgubre A través del cual erraban perros salvajes Y bandidos exasperados Todos los supervivientes que se encontraron Fueron condenados a muerte Luego empezó la gran empresa De saneamiento de China En la que se emplearon cinco años Y varios miles de millones de dólares Después de lo cual La gente afluyó No por zonas según la teoría del barón Albrecht Sino de forma heterogénea según el programa democrático preconizado por el gobierno norteamericano. Fue una enorme y feliz mezcla de nacionalidades la que se estableció en China en 1982 y a lo largo de los años siguientes, una experiencia colosal y lograda con la fertilización con cruces, conocemos hoy los espléndidos resultados mecánicos, intelectuales y artísticos que se hacen patentes por doquier. En 1987... Habiendo finalizado la gran tregua, se volvieron a avivar entre Francia y Alemania las antiguas disputas seculares. En abril, el nubarrón de la guerra empezaba a hacerse amenazador cuando el 17 del mismo mes fue convocada la Convención de Copenhague. Asistieron representantes de todos los pueblos del mundo. Y todas las naciones se comprometieron, solemnemente, a no emplear jamás las unas contra las otras los métodos de guerra de laboratorio que habían utilizado para invadir China. Fin. Un escrito de Jack London. Ahora me vais a permitir, aquí al habla Tito Quaid, después de leeros todo este relato, que haga una pequeña puntualización. Eh, servidor, el que le pone voz a todo esto, no comparte naturalmente el racismo que conlleva este relato. Pero también tenemos que tener en cuenta la época en la que es escrito. Jack London vivió entre 1876 y 1916. Aunque ha acertado en muchas cosas en el relato. Como por ejemplo, el origen de la potencia de China, que es en su capacidad de producción y en su masa de población. Ha errado de bulto en muchas cosas. Como por ejemplo, si alguien puede utilizar, como él describe... Las, eh, las armas biológicas. Nadie las usa porque los virus no conocen fronteras. Y si diseñas un virus capaz de matar a mil millones de personas, es un virus capaz de matar a toda la población humana, sin excepción, y siempre se escapará por algún sitio. Lo hemos leído por el interés histórico del momento y por la perspectiva que nos da como curiosidad pero que quede claro estamos como cualquier persona de bien desolados por lo que está ocurriendo en China sea grave o no se agrave, no es nunca un plato de buen gusto y nada de lo que nadie se pueda alegrar que personas que deberían de estar vivas mueran por una enfermedad que aparece por razones que desconocemos Todas nuestras buenas, buenos deseos están con todos aquellos que están afectados. Y aquí es donde acaba la pequeña intervención de Tito Quaid. Espero que os haya gustado este relato y, bueno.
2: Estás escuchando el podcast de Freakdomy. Hola, como estáis muy inquietos con esto del coronavirus, pues nos hemos puesto en manos de especialistas que nos han dado una charla esta mañana para que estemos todos tranquilos. Es el sommelier de un conocido restaurante y ha dicho que el coronavirus no soporta el alcohol, como todos los virus, como desinfectante que es, entonces nos recomienda una botella de albariño Rías Baixas a mediodía y una de Rioja por la tarde, por la noche. La cena. Como por otro lado es en búsqueda de la. estamos en búsqueda de la vacuna. pues hemos inoculado el virus a un autónomo de Palencia. que eh, como buen autónomo pues ya está desarrollando los anticuerpos y en siete días. suponemos que ya podemos tener una vacuna para para salvar al mundo de esta terrible pandemia. O sea que estad tranquilos, acordaos una botella de Albariño, una de Rioja y confiemos en el autónomo que nunca nos ha fallado.
0: Pues esto ha sido el 61 primer capítulo del podcast de Freedon. Muchas gracias por escucharnos. Te animamos a seguirnos en las redes sociales o desde nuestro grupo de Telegram. Y si te animas a colaborar con nosotros, puedes ponerte en contacto para sugerir el material, para colaborar en nuestros proyectos o lo que surja. En la cajetilla de texto podrás encontrar todos los enlaces donde citamos el material que hemos usado, así como las diversas formas de contacto que tenemos. Y recordad, en el cubata, dos hielos. Más, es jugar en modo fácil. En la cajería de texto, en la cajetilla, en la así como las diversas formas. Joder, colega. Y recordad, en el cubata, dos hielos. Más ¡Joder! ¡Joder! Dios que ¡Joder! El texto lo hemos excedido de Twitter, de la cuenta japonesa al día. Y lo ha. Pero. Eh... No, esto no me gusta nada.